0: Aujourd'hui, à retour sur l'investissement, j'ai le grand plaisir d'avoir comme invité Philippe Foisy. Philippe, bien sûr, est un des premiers étudiants du Collège MREX, même s'il était déjà acteur, fellow au niveau international. Il travaillait dans un, un poste super intéressant en finance. Philippe, maintenant, est professeur au Collège MREX depuis quelques années et, bien sûr, est une, une pointure très importante au Collège MREX. Et on va se gâter aujourd'hui Étant deux gars d'ingénierie financière, on va parler d'ingénierie financière, de premier niveau, de deuxième niveau, de gestion de portefeuille. Honnêtement, prenez-vous un bon verre, un bon café, quelque chose, assoyez-vous. Si vous êtes en voiture, montez le son, ça va être un épisode extrêmement intéressant aujourd'hui. On va attaquer un paquet de principes puis euh, on va avoir du fun en plus. Salut Phil, comment ça va? Ça va, toi? Ça va très bien. Fait que euh, c'est rendu quoi, là? T as, t as... Combien de fois tu viens à retour sur l'investissement?
1: Ma troisième fois. Troisième, comme ouais. c'est bon. J'avais 203, euh, euh, on était à troisième. Je pense
0: que c'est toi qui as le record à la date. Là. vrai? Ben, il me semble. Je suis ton
1: préféré, ça.
0: T'es mon préféré. T'es mon, mon OG, t'es là depuis le début. <rire> <rire> fait que, comme d'habitude, euh, quand on est ensemble, on, on parle de de art, puis de dessin, puis euh, de gestion immobilière, c'est ça? Oui, 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 ouais,
1: exactement, avec un peu de culture musicale. <rire> oui, c'est ça. Ouais. C'est
0: sûr qu'on est en ça, on va parler de mathématiques, puis d'ingénierie financière, puis... Euh,
1: des bonnes chances que la discussion s'en C'est ça, des bonnes
0: chances que ça s'en arrive à ça, là. Fait qu'aujourd'hui, je voulais parler... Euh, je voulais aller plus loin dans l'ingénierie financière, puis de parler de ça euh, vraiment d'un niveau high level puis pour que les gens qui sont à l'écoute aussi soient conscientisés davantage au travail que nous on fait, puis de la manière aussi qu'on enseigne, puis qu'on suggère aux gens d'appliquer nos enseignements. Mais tu sais, souvent les gens pensent que l'ingénierie financière, mais ben en fait souvent les gens ne savent même pas c'est quoi là, de base, hein, on le sait, mais mettons pour ceux qui savent c'est quoi l'ingénierie financière et qui nous entendent radoter depuis quelques temps. Il y en a qui
1: trouvent le terme trop
0: fancy Trop fancy, c'est vrai, c'est vrai. C'est trop compliqué. Mais peu importe. L'immobilier, c'est pas supposé être compliqué. C'est ça. Écoute, c'est bien facile, l'immobilier. Bien facile. Mais généralement, les gens ils perçoivent l'ingénierie financière comme étant l'espèce de science d'analyse d'immeuble puis d'analyse d'acquisition. Puis comment tu sais, comme mieux structurer un deal pour faire un bon achat. Mais. L'ingénierie financière, c'est beaucoup plus large que ça. Mm -hmm. C'est beaucoup, en fait, ça, ça c'est vraiment une petite partie de ce qu'on fait. Une grande partie de ce travail-là, d'ingénierie l'ingénierie financière, puis pourquoi on l'enseigne aux gens, aux investisseurs, c'est que c'est toute la partie planification, euh, prise de décision stratégique au cours de ta carrière, euh, ce qu'on va appeler la gestion de portefeuille, ouais. euh, la gestion des cash flows, euh, toutes les décisions de refinancement, d'achat futur, de revente futur, les prises de décision au niveau des rénovations doivent être drivées par l'ingénierie financière. Mm -hmm. Et euh, bien sûr, les partenariats et tout ça. T'sais, finalement, l'ingénierie financière englobe beaucoup, beaucoup de, de choses. Énormément. C'est quoi? Euh, on en parlait tantôt, tu, tu parlais de surtout de la, la, la gestion des cachots et des décisions une fois qu'on a des immeubles. C'est quoi les points les plus importants pour toi là-dedans euh, au niveau de l'ingénierie financière
1: Bien, tu sais, c'est à ce niveau-là parce que comme tu dis, euh, l'ingénierie financière pour les gens c'est beaucoup à l'acquisition d'un immeuble. Ouais. Fait qu'on est dans le niveau micro de la chose. On regarde là, on a une loupe là, puis on regarde l'immeuble. Puis là, euh, est-ce que le prix que je paye c'est le bon? Est-ce que ça va bien se financer après ça? Euh, je vais mettre combien de rénovations? Je vais augmenter de combien les revenus? Puis ainsi de suite pour que le projet, est-ce qu'il fait du sens ou pas? Okay. Le travail
0: qu'on fait dans un chiffrier quand on voit un immeuble qui est à vendre.
1: Exact. Que, ou qu'on a un offre d'achat dessus, puis qu'on retourne réviser nos chiffres. Mm. Euh, puis là, après ça, ça, c'est la base. Ça, c'est la base pour des acquisitions. Mais après ça, c'est ça qu'on parlait tantôt aussi, c'est que un investisseur, ça a une carrière d'investisseur. Mm. Okay? Une carrière pour... Puis il y en a des jeunes, des fois, dans, dans nos cours qui rentrent, puis ils ont 20 ans. Oh oui, vois, ils clair. ont 20 ans, puis là, je commence à me sentir vieux, même oh, si je me aussi. considère très jeune. Là. Euh, puis là, tu voix, vois, ils ont 20 ans, puis tu te dis, eux autres sont déjà là à se former. Puis s'ils aiment ce qu'ils font, ils se rendent compte qu'ils aiment ça, puis ils font un bout de chemin avec ça, ils vont peut-être passer 40, 50 ans à faire de l'investissement immobilier. C'est clair. Puis... L'ingénierie financière, c'est ça, c'est là que c'est plus juste un immeuble qu'à ton premier immeuble, ton deuxième. C'est comme année que t'es rendu au 50 cinquantième, t'en as 49 autres, puis tu viens de créer un, un écosystème en soi, exact. un écosystème financier. C'est là qu'on parle de gestion de portefeuille, puis c'est là que souvent les investisseurs, on les voit, puis même ceux qui se forment vont commencer... Puis là, ils vont développer l'ingénierie financière de base ouais. pour analyser. Le
0: premier, moi, j'appelle ça l'ingénierie financière de premier niveau. Le premier
1: niveau, exact. Ouais. Fait qu'on est vraiment au micro. Mais plus que tu grossis, puis plus que... puis On s'entend, il a pas tout le monde qui sont des mathématiciens. Euh, ça a déjà été dit. À un donné, si tu ne veux pas te spécialiser là-dedans, apprends la base, comprends le langage. Puis après ça, fais affaire avec des gens. Exact. Soit des partenaires ou des professionnels, ouais. des conseillers ouais. qui vont te faire le détail. Mais ouais. même si... C'est comme, comme n'importe quoi en rénovation. Mmh. Moi, euh, j'ai plusieurs projets qui aident de la rénovation. Moi plutôt en construction, c'est à peu près le même niveau de talent. C'est hein? à peu près, oui, c'est ouais, ça. Exact. Là, <rire> euh, en on est, la meilleur, base, là, on est euh, meilleur en finance. Comme, comme Brad Pitt dans Moneyball. « There's a six <rire> feet of crap, là puis <rire> est and, ça, and est there's us. Ouais, » C'est ça, nous, on est là. là.
0: <rire> on est les deux, les deux tatas en dessous. Là.
1: Exact. Fait que, mais quand je parle avec mon entrepreneur, je suis capable de comprendre exact, son langage. Exact, moi aussi puis toi aussi exactement mm. fait que ça c'est la base tout le monde devrait avoir ouais. cette base là puis après ça sinon faire des professionnels mais dans le fond où qu'on s'en allait c'est que là tu vas évoluer tu vas acheter euh, ta première année tu vas acheter un bloc puis là il y a le petit parcours un peu euh, typique là ouais. tu vas faire ta job dedans tu vas créer de l'équité tu vas te racheter deux blocs l'année d'après mm. puis tu vas probablement suivre si tu fais si tu mets les efforts puis tu es bien conseillé puis mm. tout la fameuse courbe exponentielle de croissance. Ouais. Un
0: bloc à, à, à l'année 0, deux blocs, deux blocs après, à l'année 5, après, après ça, quatre là. blocs à l'année 10, puis après ça, huit blocs à l'année 15, puis tu rendu avec un beau petit portefeuille immobilier sans, sans, avoir, euh, été, euh, sans avoir été cowboy, sans avoir été fourré.
1: Exact. Là, fait On le vulgarise, mais ouais. c'est le classique de l'effet composé. Ouais. Mais une fois que tu es rendu dans ta troisième année puis que tu as plusieurs blocs, puis là, on ne rentrera pas dans tout ce qui est scaling business puis d'organiser opérationnellement, mais mmh. financièrement, tu as le même job à faire. Ouais. C'est que là, tu as plusieurs blocs avec des refinancements différents. Puis là, tu as le bloc que tu aimerais acheter. Puis, euh, on en parle souvent d'un cours. Euh, si tu as un 50 000 de libre sur une marge de crédit ou comme de refinancement, c'est quoi ta première pulsion comme investisseur immobilier? Ouais. Je vais m'acheter un autre bloc. Ouais. <rire> c'est clair. <rire> c
0: est, c est, ça, ça brûle dans nos poches. C'est ça, ça, exact. Ah, là.
1: Ouais. Fait que là. Euh, il y en a qui disent « OK, non, tu devrais gérer le risque un peu. » Puis là, il y en a qui se disent « Non, il faudrait que tu te calmes un peu parce que ouais. cet argent-là, tu pourrais en avoir besoin. » Puis là, il y a toute la, cette gestion de portefeuille ouais. là qui rentre. Mais dans le fond, c'est plus que ton parc grossit, plus que tu as besoin d'amener in, cette ingénierie financière-là, plus « high level mm. » dans ton parc. c'est là qu'on rentre dans la gestion de portefeuille. Absolument. Puis ça, il y a beaucoup d'investisseurs, aujourd'hui encore, qui passent pas cette étape-là.
0: En fait, c'est le gros du travail, de l'ingénierie financière. C'est de l'ingénierie financière de deuxième niveau. Là. Mm -hmm. Puis même, il y a un troisième niveau. Je ne sais pas si on, rend, on va rentrer là-dedans aujourd'hui. Mais, ça, moi, je trouve que ça s'apparente beaucoup à le premier niveau, c'est, tu prends des photos. Tu tu prends une photo de telle acquisition, une photo de l'autre acquisition. Puis là, tu as comme un ensemble. Tu peut-être trois, quatre photos. Puis c'est tout. Mais tu n'as pas l'album photo. Ouais. Puis là, tu n'as pas l'album photo. Ça, c'est le deuxième niveau. Puis dans l'album photo, ben tu as pris une photo de tel immeuble, tu devrais prendre une photo de cet immeuble-là jour 0, jour 30, euh, jour 365, année 3, année 5, continuellement à reprendre des photos pour suivre l'évolution, puis l'organiser dans ton gros livret. Pis ça, c'est de l'ingénierie financière de deuxième niveau. Mm -hmm. t'sais. Je, je, je pense que je l'ai quand même dit assez souvent, je ne sais pas, dans des podcasts ou, ou dans des cours, à un moment donné, on parle ah, le on fil. Là, où qu où est-ce qu'on a dit ça? Là, peut-être dans une retraite de la meute ou je sais pas, mais tu sais, je suis toujours extrêmement surpris par le fait que les gens mettent autant d'énergie dans l'analyse d'un deal, puis qu'une fois qu'ils l'ont acheté ou même pas acheté, qu'ils retournent jamais à réanalyser.
1: Non, exact, ça c'est…
0: tellement de leçons, d'un, dans les deals que tu n'achètes pas, il y a beaucoup de leçons. Mm -hmm. Moi, j'aime beaucoup faire ça, c'est du backtesting, ouais, euh, euh, ce qu'on appelle du… L'analyse rétrospective. Euh, c'est ça, ça, exact, en rétroaction. Là. Pis ça permet aussi de te remettre en question de c'est quoi tes croyances, puis tes barèmes. Parce que, tu sais, un, un exemple, on entend beaucoup, euh, le marché est trop cher. Le marché est trop cher, pis ça là fait des années. là Moi, ça fait 10 ans, je suis en immobilier au Québec, là. Puis, euh, tu sais, euh, toi, ça fait, mettons, quoi, 5-6 ans là, que ouais, tu as je vraiment accéléré, suis plus dans, dans vraiment dans l'immobilier, là. là, puis, euh, tu sais, que t'es sorti des, 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 de la grosse finance, là, mais on l'entend depuis le méchant bout, là. Puis, je ouais. suis convaincu que si on va backtester, faire une rétroaction d'analyse d'immeuble de, voilà, 5 ans... Tu fais comme Hey aïe! Et on fait du rendement à ta barouette. Oh, oui. De... Puis d'ailleurs. Qui était trop cher à l'époque. D'ailleurs, hein? il y a un immeuble. <rire> il, y a, il y a un immeuble que toi, tu as posté dans un groupe de discussion. C'est-tu quoi, pour deux ans à peu près? Ça fait deux ans. Deux ans. Tu as posté un immeuble à vendre, un de tes immeubles à toi. Ouais. Euh, tu offrais une balance de prix de vente. Tu vendais. La totalité un... de la mise de fond. C'était
1: un prix, euh, on va se le dire, c'était.
0: Cher. Pour le marché à ce moment-là, cher. Oui.
1: Je ça avant-gardiste. C'est ça, avant-gardiste. Qui avait de la, la
0: cher, même si on sait que. Bon, plutôt, le Les mot cher. Cha... Les ça. chiffres quittaient. chiffres fonctionnaient. Mais d'un point prix, de vue, le prix point... par porte était cher. Oui,
1: c'était comme un peu. Euh... Il avait... comme... On n'en voyait pas. On n'avait pas ouais. vu des ventes comme ça. C'était comme
0: 950 000 pour un 6 logements, ex... je pense.
1: Ex... Oui, ben moi, c'était un million que je demandais ah, avec la balance de prix pleinement financée. Okay. Parce que je voulais faire notre projet début 2018. Ouais. Puis en fait, tu dis que c'était cher. Les deux six bon, hein, logements. Pas moi que dit que cher. Non, non, je sais, mais que le monde disait <rire> que c'était cher. Les deux six logements les plus chers qui se sont vendus à Longueuil, ouais. après, plus tard en 2018, à l'été, c'est moi qui les ai achetés. T'es-tu sérieux? C'est moi qui les ai achetés. Wow. C'était euh, deux immeubles à Brendan puis Mathieu, là, ouais. on a souvent ouais. aussi. Puis j'ai acheté ça à 960 000 chaque. Là, à ce moment-là, tout le monde qui a vu ces transactions-là, pendant longtemps, c'est resté là, les évaluateurs gris sortaient oh, ça. Ouais. C'était les immeubles Puis le plus monde t'attaquait pour la
0: vente de ton immeuble, le monde disait que tu fou, puis je me rappelle, moi, je suis allé te défendre, puis ouais, le ça, monde ça était. Langue, ouais, ça. Ça. Ouais, ça avait fait couler de l'angle. Ça avait fait couler de c'était incroyable. Puis là, je sais pas pourquoi, dernièrement, quelqu'un a comme ressorti la discussion des ouais, boulangers. C'est Martin qui est allé. Oui, euh, qui est allé comme commenter. Fait que ça a sorti dans les fils de tout le monde. Puis là, je suis retombé là-dessus, puis comme. Aïe aïe il Pis... est mort de rire de l'avoir gardé. Puis c'est ça. il est, est mort de... de rire de l'avoir gardé. Puis les 300 quelques personnes qui t'ont lancé des tomates en disant ça n'a pas de bon sens que tu vends ça ce prix-là, maudit fou, blablabla. blablabla. Ah, ouais, ouais. Aujourd'hui, ces 300-là auraient dû tous l'acheter.
1: Exactement. C'est oui. ce qu'on leur
0: disait, mais le, 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 le niveau. C'est pour ça, que je... tout ça pour dire que c'est important de comprendre que l'ingénierie financière, ce pas juste dans les immeubles quand tu l'achètes. Mais de retourner en arrière puis de refaire des analyses. puis ouais. Ça, c'est dans le cas où tu n'as pas acheté un immeuble, parce que des fois, ça te permet de faire comme Hey, à ta peur aujourd'hui, est-ce que mes attentes, finalement, est-ce que je suis en train de répéter la même erreur où ouais. ou j'ai passé à côté de cette opportunité-là, voilà deux ans Est-ce que je suis en train de répéter la même erreur Est-ce que je devrais remettre à jour mes attentes de rendement, de prix, de TGA, de toutes ces choses-là Ça, c'est super bon pour ça. Puis aussi, c'est si tu as acheté un immeuble aussi, de continuellement mettre à jour, moi je suggère à chaque trimestre ou au moins deux fois par année ou ouais. une fois par année, de mettre à jour ton, ton chiffrier d'analyse initiale, ouais. de le faire un side by side à côté, puis de voir c'est quoi la performance ex post versus ton analyse. Ex ante, tu ouais, sais, ton, ton, ton de, analyse avant l'achat ouais, versus ton analyse après l'achat.
1: Les actuaires, on appelait ça du actual to expected. Actual Donc, to expected, exact. Ouais. Ce qui s'est passé avec ce que c'était quoi tes attentes C'est ça, exactement. Base au début, puis
0: ouais. là, ça te permet aussi de voir, OK, euh, tu sais, j'ai sous-évalué, surévalué. Puis au lieu d'être réactif, là, tu peux être encore plus proactif dans ta gestion de portefeuille. Ouais, exact. Parce que peut-être que là, tu as du levier, tu ne pensais pas que tu avais, mais qui est là puis qui est dormant. Bien, et puis on sait, avec l'effet composé tu as dit tantôt, on veut, à mm -hmm. quelque part, maximiser ça tout en gérant notre vie. Oui, exact. Risque,
1: non, c'est ça. Puis, tu sais, cet exemple-là, on n'est pas là à sortir ça parce qu'on veut se penser cool. On a raison. C'est pas t'sais, pour t'sais, baver le monde, mais tu sais, On a raison. On... C'est pas ça.
0: À ben, quelque part, on veut les baver un petit peu. Là, ouais, je veux ouais, dire, il y a du est... monde qui ont <rire> été extrêmement déplacé et déplaisant Il ouais, y a dans... quelqu'un qui s'est fait sortir. Dans leur petitesse d'esprit.
1: Mais, tu sais, ultimement, c'est justement juste de de développer cette compréhension-là en profondeur ouais. du marché, puis des rendements immobiliers. Ouais. Parce que là, tu peux le faire sur un immeuble, mais quand tu l'as fait sur deux, trois immeubles de ton portefeuille, ou ceux que tu n'as pas achetés, puis que tu... Moi, je me rappelle plus, c'était sur la rue Daniel à Longueuil, mais il y avait un 8 Plex dans le coin de... Je me rappelle plus, il était à combien le prix, mais ouais. j'avais voulu l'acheter. Je travaillais avec Jean-Sasseville à l'époque, ouais. là, comme courtier, puis j'avais pas ses proches, puis je me rappelle, après l'avoir dit, hey, je ne l'ai pas acheté, puis ça a été un tabarouette de bon... Euh... Ouais. T'sais, ça, ça aurait été tout un achat. Puis c'est de, de voir autant les coûts qu'on a réussi que les coûts qu'on a. les immeubles qu'on a manqués. Puis de voir aujourd'hui, là, à un moment donné, tu le sais, dans ta région, ça se loue combien? Oh, oui. Tes optimisations, tu les amènes à combien de valeur? Ouais. Tu sais, moi, mes splex, à un moment donné, j'en ai refinancé trois, quatre cette année à Longueuil, optimisé. Ouais. Je sais combien que ça vaut une fois optimisé. Oh, oui. Quand que je j'en achète un maintenant, je le sais, en date d'aujourd'hui, si en deux jours, tous les réneaux se faisaient puis tout ouais. ça relouait, il <coughs> vaudrait combien après? La banque vient de me reconnaître quatre valeurs pareilles dans les mêmes secteurs avec les mêmes paramètres. Fait comme année, tu développes cette compréhension-là ouais. du marché, mais des rendements immobiliers aussi. Puis c'est que ça devient plus juste une affaire d'un immeuble, ça devient ton portefeuille au complet après que tu peux plus. Ouais. Hein. Une des <coughs> choses que les étudiants me demandent souvent, OK, quand ils rentrent dans le chiffrier, c'est « Hey, euh, mon taux d'actualisation de la vanne ou mon rendement attendu, ouais. qu'est-ce que je devrais mettre? Ouais. » Ok. Ben là, oui, il y a une question philosophique de ah, tu t'attends à combien de rendement oh, hein, et ton tout coût moins du pondérant capital. capital, ouais. ces choses-là. Mais après ça aussi, euh, ou le taux de réinvestissement des projets, tu sais, comme pour calculer le, le taux de rendement interne modifié, tu sais, ouais. c'est quoi que je mets là ben, Moi, je leur dis, tu devrais mettre ta moyenne au bâton. Ouais. Si en moyenne, tu frappes pour 330 au baseball, ben, ouais. c'est ça, ta moyenne au ouais. bâton, tu vas faire deux coups de circuit, tu vas te faire striker deux, trois fois, mais à un moment donné, ça va te revenir à la moyenne. Ouais. Fait que C'est ça que tu devrais mettre. Mais ta moyenne au bâton tu ne peux pas la savoir si tu n'as pas analysé exact. les 5-6 projets que tu as faits dans les deux dernières années. C'est quoi qu'ils ont fait? Que tu puisses aller en profondeur. OK, c'est quoi que moi, j'ai créé? Puis c'est quoi que j'ai été locker? Parce que finalement, le revenu moyen pour un 5,5 de loyer, il a monté 15 de plus que ce ouais. que je pensais. Puis ouais. c'est comme du gravy, là. Mais tu sais de vraiment bien isoler chaque chose puis de comprendre ton rendement de projet vient d'où. Ouais. Parce que des fois, ça se peut que ton projet, tu te sois planté versus ce que tu as pensé au début. Clair. Puis tu as été sauvé par la bande par les taux d'intérêt qui ont ouais. descendu.
0: Ou par le marché locatif.
1: Le marché locatif, euh, en effervescence. Euh, mmh. euh, y a tout parce ce que le problème,
0: c'est que si tu ne fais pas ce travail-là, tu peux t'en sortir pendant bien des années. Puis, tu sais, je pense que bien, beaucoup d'investisseurs que dans les 10-15 dernières années, en est sorti, se sont sortis beaucoup mm -hmm. par ça. Tu sais, J'en parle beaucoup du billet du survivant. Là, tu sais. ouais, exact. Euh, puis eux, ils ont le billet de confirmation en plus. Parce que au final, le marché ou des forces externes viennent confirmer leur erreur comme étant quelque chose de positif. Ouais. Ils ont fait des erreurs dans, leur, dans leurs analyses puis dans leurs transactions. Mais ils ont survécu pareil, grâce au marché, mais eux, ils pensent qu'ils ont survécu parce qu'ils font la bonne chose.
1: Exact. Alors que s'ils avaient fait la bonne chose, en plus du marché, il y aurait peut-être le triple ou le quadruple de leur ça. valeur en ce ça moment. Il faut quand même que
0: le marché servir de bord. Puis on ne sait jamais quand est-ce qu'il va servir de bord. C est, c est, c est, les gens pensent à tort que le marché immobilier fait juste toujours monter. C'est pas mm -hmm. vrai. Il n'y a aucune statistique, aucune étude qui nous démontre que c'est comme ça que ça fonctionne. Mm -hmm. C'est cyclique. C'est clair que le, c'est moins... Le, le cycle est moins violent qu'exemple dans le marché boursier par exemple oh, oui, ou, ou dans le marché du forex mais ça reste que c'est quand même cyclique puis tu dois te, te protéger contre ça parce que, tu sais, c'est comme je le disais souvent euh, dans mon autre carrière en performance humaine quand je travaille des athlètes olympiques dans ce domaine-là, la plupart des gens se concentrent à augmenter la force puis la puissance puis la vitesse des athlètes c'est toujours « bigger, faster, stronger more powerful » c'est ça que les gens veulent mais au final, euh, la plupart des athlètes n'ont pas la capacité de tout utiliser la force et la vitesse qu'ils ont euh, à cause d'un paquet d'inefficiences, de, 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 exemple au niveau de, de leur biomécanique, mm -hmm. au niveau de leurs articulations, au niveau de leur, leur, leur transfert de, 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 de force-puissance et tout ça. Donc, ce que je disais souvent à eux, le problème, c'est que quand tu n'es pas efficient, quand tu rajoutes la force, tu finis par te blesser. C'est comme un char. Si la voiture a pas une transmission pour un moteur de 150 HP, mm -hmm. puis que tu rajoutes 300 HP de, par-dessus, puis que tu ne mets pas des bons tailleurs, puis que tu ne touches pas la transmission, les tailleurs, ils vont brûler, puis tu ne réussiras pas à décoller plus vite, mm -hmm. parce qu'il y a trop de power, puis la transmission va lâcher. C'est la même chose pour un athlète. Oui. Si tu, tu travailles pas ces choses-là, à un moment donné, l'athlète va « break down », il va se blesser. Il a beau être plus fort, plus rapide, il ne performera pas parce qu'il ne sera pas dans la game. Mais l'investisseur immobilier, c'est la même affaire. Ouais. Il est bien beau avoir plus de portes, mais si le marché vire de bord, là, il peut dégringoler ouais, rapidement. Sa
1: machine, justement, comme le parallèle, la biomécanique n'a ouais. pas été bien faite. Si sa machine n'est pas bien huilé, structuré, exact. Ben, le cycle de marché peut rentrer dedans. Ben, C'est l'effet domino. C'est là que les gens ils tombent, qu'on n'entend pas parler parce ça. Que, justement... Un, il...
0: domino, un domino tombe, puis le reste part. Pis, je veux dire, on a déjà ces discussions-là un peu hors caméra, puis euh, on n'aura pas de nom sur caméra, mais on connaît certains, euh, certains propriétaires immobiliers qui ont des parcs d'envergure, puis ça tient par... Euh, ben, c'est le niveau de leverage est tellement élevé. Ça tient élevé par la ficelle euh, que... Ça prendra pas grand-chose pour que ça tombe, ça, là, là tu
1: Non, non, c'est ça. Puis ça, c'est pas juste en immobilier, même les entreprises financières, ouais. n'importe qui qui grossit trop vite, qui a pas les bons euh, mécanismes de gestion ça. de risque. Puis tu sais, je dis pas ça
0: pour faire en sorte que des gens aient de l'air tata ou, ou qu'ils soient pas bien structurés. Je dis ça parce que c'est plate parce que c'est pas obligé d'être comme ça, tu sais. Puis on veut pas que ça arrive à aucun de nos étudiants. Et aux gens qui écoutent, que vous soyez étudiant chez Mrex ou non, on veut pas que ça vous arrive, ouais. c'est évitable.
1: Oui, puis ouais, je pense, t'sais, on en jase souvent, mais plutôt, je pense que notre vision par rapport à ça, c'est que les investisseurs immobiliers qui commencent, ouais. qui se forment, qui s'éduquent, qui apprennent justement l'ingénierie financière de base, on veut qu'ils développent cette mentalité-là. Mm -hmm. Quitte à ce que s'ils le font pas eux-mêmes, qu'ils savent que ça existe, ouais. que leur mentalité, puisque comme année, c'est pas tant, oui, c'est des connaissances, mais c'est une mentalité ouais. qu'ils doit avoir. Parce que c'est toutes ces choses-là derrière, puis comme année, plus ça prend de la profondeur, plus c'est ça qui drive tes actions ouais. après, puis tes décisions. Est-ce que je vais, euh, je vais tu sais, je vais-tu engager telle personne ouais. pour faire ça, ou je vais-tu euh, euh, mettre en place, me discipliner deux fois par année, là, je m'enferme pendant trois jours avec mon ordi, ouais. là. Puis là, le chiffrier, je le connais quand même, mais là, je remets à jour tous mes immeubles, je remets à jour mes chiffres, euh, je fais le back-testing qu'on mmh. a parlé plus tôt, euh, je regarde mes valeurs économiques qui sont rendues où, euh, ouais. c'est quoi mes niveaux de levier auquel, ouais. auquel j'ai accès. Je regarde les
0: projections que j'ai mises, exemple, dans, dans une analyse DCF qu'on fait dans un ouais. chiffrier, euh, on sait que c'est très sensible, par exemple, au taux d'intérêt futur, euh, donc au refinancement, au TGA futur, mmh. Aux augmentations des loyers, aux augmentations des dépenses. T'sais, souvent les gens vont juste mettre comme une augmentation des loyers de 2 par année et l'inflation de dépenses de 2 mais on sait très bien que c'est pas ça la vérité. Mm -hmm. C'est pas ça la réalité. Donc c'est important d'aller backtester pour voir, OK, ben co comment est-ce que je projette mes affaires. Parce que des fois, si tu sous-estimes, mettons, la croissance des loyers, tu vas trouver qu'un immeuble n'est pas cher, pas assez cher, qui est trop cher. mais C'est peut-être parce que tu as juste sous-estimé tes projections. Ouais. Ça, 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 ça peut un... arriver le contraire aussi, peut-être de surestimer tes projections.
1: Ouais. Non, puis c'est ça, ça qui te permet de, de développer un... J'aime pas tant que ça le mot instinct, ça fait comme si c'était au fil. Ouais. Mais en même temps, l'intuition tu... ouais, oh, que... Oui. Oui. OK, je n'ai analysé plusieurs, puis le marché, c'est le même. Puis au moins, ça ne te donne pas la vérité là, infuse sur ce ah. qui va se passer, mais ça te donne des ranges de ce qui est possible. Puis là, ça te permet de tester plus. Mais l'intuition est te mets, importante. parce te que te dans, à avec, euh... dans,
0: dans tous les investisseurs à succès, à la bourse, à l'immobilier, on a tous déjà vu les quatre étapes là, de euh, l'incompétence in, inconsciente, ouais. l'incompétence consciente, la compétence consciente, puis l'étape finale, c'est la compétence inconsciente. C'est ça que je parlais quand tu. Ça, c'est de l'intuition. C'est ça c'est en
1: C'est des choses que tu as digérées, puis redigérées. Ouais. Puis, ouais. euh...
0: puis l'idée, c'est d'arriver là. Mais pour arriver là, il faut mettre en place des systèmes, des processus. Puis un des systèmes, processus, euh, tu sais, systèmes de processus, ça n'existe pas juste en gestion, ça existe en ingénierie financière. Exemple très, très simple comme processus au système, c'est de dire bien, deux fois par année. Je recalcule mes analyses de toutes mes acquisitions mm -hmm. ou même les immeubles que je n'ai pas achetés pour, pour questionner ma méthodologie, pour me remettre à jour. C'est incroyable les choses. Tu sais, on parle beaucoup de formation. puis On le sait, je veux dire, on, on a le collège MREX, on est enseignant là. Euh, beaucoup de ce qu'on fait est autour de ça. Mais, mais de la formation, c'est pas juste dans un cours non plus. Là. Tu, peux, tu dois continuer continuellement à te former. Ce n'est pas juste à travers des cours et de la lecture de livres. C'est à travers même tes acquisitions et tes non acquisitions puis c'est drôle parce que souvent les gens vont dire, ah, pour besoin de formation, prendre de l'expérience. OK? Mais en fait, c'est les deux ensemble. Mais de l'expérience, c'est pas juste parce que tu acheté des blocs que tu as de l'expérience. Mm -hmm. De recalculer ces analyses-là de ce que tu as acheté puis de ce que tu n'as pas acheté, c'est ça qui va te donner de l'expérience. Exact. Puis en plus, ça va te former.
1: Exact. Puis, euh, tu un, un point aussi, là, quand que tu regardes ça, euh, de, de, de regarder de façon rétrospective, c'est vraiment comme. Quand on dit on ne veut pas acheter parce que c'est trop cher,
0: ouais.
1: okay? ça se peut que ce soit la vraie chose. Ouais, ça se peut. ça ouais. se peut que ce soit que c'est trop cher. Par rapport à tes paramètres important, à toi. L'important, c'est ouais. de comprendre pourquoi c'est trop cher. Ouais. Moi, j'ai déjà fait, je m'appelle c'est un tutorat pour un des cours euh, qu'on donne, puis euh, les étudiants m'avaient amené un 8 logement à Longueuil qui était à 1 200 000. Là. Ouais. Puis là les, là, les prix sont en train de monter en ce moment, là, on s'entend. Là. Mais là, c'était plutôt dans l'année, la, la flambée des prix, la compression des TGA n'a pas, pas commencé. Puis là, il était 1, 200 000, puis là, je leur ai dit, dans le fond, la question qu'il faut que vous vous posiez, là, vous savez ce qu'on va faire avec. Mm. On va faire des rénovations, on va sur un horizon donné, on va dire, on va faire un test sur trois ans, là, A, augmenter les loyers, faire des beaux appartements. Puis là, dans le fond, si tu veux atteindre 25 de rendement sur ton, in sur ton investissement, c'est à combien que les loyers doivent être pour que, à, à ce prix-là, tu aies ton 25, mm. as ton 25 ouais. Puis on est arrivé à la conclusion que c'est des 4,5 à longueuil, puis que... Dans le fond, le vendeur implicitement dans sa tête, si toutes les autres hypothèses sont égales, là, puis comme ouais. c'est normalement le okay, le vendeur dans sa tête c'est qu'il allait louer ses 4,5 à 1400 d'ici les trois prochaines années. Mm. Est-ce que ça va arriver ou pas Je ne le sais pas. Je suis pas, euh, pas, de boule de cristal. Mm. Je sais que j'ai des 4,5 que voilà euh, deux trois ans se louaient à 900 par mois qu'aujourd'hui je les loue à quasiment à 1200. Ouais. Ok ouais. Mais le passé pas tout. Mais au moins je sais ça. Mais c'est ça, ça ce qui fait partie de l'intuition. Fait que, est-ce qu'il est trop cher? Peut-être, mais au moins, tu vas savoir que c'est parce que tu vas dire, ouais. moi, je crois pas à ça, 1 ouais. dans deux. Ouais. ou trois ans.
0: Puis ce qui est important dans ce que tu viens de dire, puis, je pense que les gens, je pense que beaucoup d'investisseurs immobiliers ne comprennent pas la nature de la bête puis de ce qu'on fait. On... J'entends souvent, ah, mais c'est trop spéculatif. Tu sais, Récemment, d'ailleurs, il y a des gens qui parlaient d'un investissement dans... dans une ville américaine, là, que... que je ne nommerai pas, qui est mm -hmm. une ville qu'une une démographie pitoyable. <rire> je pense que... C'est horrible. Ouais, ouais, conseil ouais, ouais. à quelqu'un, d'exemple de, 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 du Québec, de l'investir dans cet endroit-là, c'est borderline irresponsable, mm -hmm. mais euh, je vais m'abstenir pour le reste. Mais, mais tout ça pour dire que euh, à ce niveau-là, les gens disent oh, « non, on va investir là parce qu'il y a plus de cash flow. » Comme un peu un Shawinigan. Puis, je tape tout le temps sur le clou de Shawinigan, je suis vraiment désolé. <rire> pour les gens qui écoutent et qui visionnent... Là, J'aime bien le trou du diable, puis je euh, <rire> ne euh, suis pas en train de dire de ne pas investir là. Il faut juste investir là en connaissance de cause. Oui, c'est ça. Mais, mais mettons, il y en a Vous qui vont dire. C'est ça. Mais il y en a qui, qui des vont des aller pas. là pour le cash flow en disant Ouais, mais le, 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 le cash flow, euh, tu sais, dans le fond, c'est moins spéculatif. Mais puis de l'investissement et de la spéculation, c'est deux choses. Mais c'est pas vrai. Un investisseur immobilier, c'est un spéculateur. OK? Oui. Il faut que tu spécules. Ça fait partie de la, ouais, la nature. c'est des hypothèses. L'hypothèse, oui. comme je te dis. Tu ne peux pas, pas spéculer.
1: Les chiffres veulent dire quelque chose. Fait que ouais. Dans ce cas-là, les chiffres voulaient dire que l'hypothèse, c'était que ouais. les loyers étaient à 1400. Ouais. C'était ça, l'hypothèse. Ouais. Sinon, ouais. j'aurais pu jouer avec les questions. Ben mais mettons que je focusais sur celle-là. Ouais. Ouais. Je laisse les autres égales. Ouais. Ça veut dire ça. Ça veut dire qu'ultimement, si je choisis de l'acheter à ce prix-là, c'est que je spécule ouais. que les loyers vont monter de 103 Ton
0: 000. indicateur de confiance, est, et tu sais, dans le fond, c'est que l'indicateur de confiance est plus haut ou plus bas. Dépendamment des cas, la personne qui va aller à Shawlien va dire « je m'en vais pour acheter le cash flow ». OK, Mais toi, tu te bases que les chiffres que tu vois, tu spécules que c'est ça qui va arriver. Moi, peut-être que je n'irai pas parce que je spécule qu'il y a trop de risques que ces chiffres-là ne se réalisent pas. Exactement. Et vice-versa, peut-être que l'immeuble à longueuil, que toi, l'investisseur de Shawlien, tu dis « ben, ça n'a pas de bon sens, ça ne montera pas à 14 les loyers, tu as spéculé contre ça ». Moi, j'ai spéculé pour ça j'ai pris la décision. Ensuite, je dois vivre avec cette décision-là. Tu dois vivre avec cette décision-là. En fait, tout ça pour dire que comme investisseur immobilier, tu dois spéculer. Mais tu dois spéculer intelligemment. intelligemment. Exact. Tu dois augmenter les probabilités de réussite. Ça se fait par la, par la formation, l'éducation, l'expérience, le backtesting, comme on disait, euh, euh, et de, de, de comprendre, entourée, de comprendre la, nature de, de la nature spéculative de ce qu'on fait de, de, que, que dans le fond, on est un peu comme des joueurs de poker. Puis c'est drôle parce que le poker, c'est vraiment le jeu qui le ressemble le plus à l'investissement immobilier. Mm -hmm. Puis les plus grands joueurs de poker rejouent toujours leurs leur mains. Tous les jeux que... Tu sais, si tu veux jouer sur le World Series de poker, j'en connais quelques-uns qui sont allés, là, puis ils sont constamment en train de rejouer les jeux qu'ils ont joués. Pourquoi? Parce que c'est ces jeux-là qui... qui qui les amène à continuer à, à devenir meilleurs, puis à les éduquer, c'est ouais, à voir des situations de
1: puis de comprendre comment ils ont réagi à ce moment-là. et à avoir des hypothèses, peut-être. Comment réagir. Comment oui. mieux
0: spéculer? Finalement, tu sais, dans le fond, c'est une game. C'est du making tout le temps. Exactement. C'est toujours des bêtes. Tu sais, on est toujours en train de placer des gageurs, dans le fond, ouais. au final. C'est ça que l'investisseur immobilier fait. Il plage des gageurs, puis il gère le risque puis les probabilités par rapport à ces gageurs. C'est ça.
1: puis C'est la partie de gestion de risque, puis tout ça. Parce que quand on parle de bêtes, le monde va passer le casino, ouais, le speculateur, c'est le gars qui. Qui pompe du ouais, mais ça, c'est du blackjack, de, de la roulette. Mais, mais le poker, c'est la, la bonne chose parce que, ça. oui, il y a des probabilités, mais il y a énormément de stratégie, ouais. puis énormément de gestion de risque. Ouais. Parce que puis là, tu peux tu le augmenter sais si les probabilités oui, de
0: Oui, il y a de la chance, mais tu peux augmenter tes probabilités de réussite. Ouais, puis tu
1: peux gérer un risque, que ta décision, là, tu vas, tu vas y aller. Ouais. Quand tu y vas en ligne, quand tu y vas, tu, sais, tu choisis les moments qui ça. Puis là, je ne suis pas un expert de poker, loin de Non plus, plus mais j'ai saisi, ça fait longtemps que le jeu... Il est monté de même, puis ouais. l'investissement immobilier, c'est un petit peu la même chose. C'est très C'est de la prise de décision, puis c'est de la gestion de risque, puis oui, il y a des calculs là-dedans. Ouais. Là.
0: Puis même le jeu d'échecs, euh, je sais pas si tu si as, as regardé ça, là, mais il euh, y, y, y a une série limitée en ce moment sur Netflix. Non, je vais checker puis, ça. Euh, je ne me rappelle pas c'est quoi le nom, mais c'est sur des échecs, justement, sur un, un, un genre de prodige d'échecs. Euh, une petite fille qui devient prodige d'échecs, puis elle est continuellement en train de rejouer les tableaux qu'elle a eus auparavant. Puis même, elle rejoue les tableaux de d'autres grands maîtres pour être capable de mieux jouer dans le futur.
1: Ouais.
0: fait tu sais Quand tu comprends la nature spéculative, puis je pense que les gens n'aiment pas ça, dire qu'il y a de la spéculation dans l'investissement immobilier parce que ça leur fait peur. Ouais. Dans le fond, c'est d'accepter... Ben, qu des...
1: que ouais, Le mot « spéculatif hein, », ouais. euh, il est péjoratif. est péjoratif. Ça donne ben, une, une, une impression sûr, de
0: ne pas avoir de contrôle sur ce qu'on fait. fait. mais en pensée, réalité mettons, de Big Short, là, ben, le monde... C
1: le, le, le côté greedy, Mais ça c'est du là, gambling. Pour moi, c'est pas
0: la même chose gambling que spéculation. Oh, ouais, c'est juste
1: de comprendre que ce mot-là, il y a comme deux sens ouais. dépendants de comment tu le imagines.
0: Le meilleur investisseur, ben, c'est lui qui est le meilleur spéculateur. Ouais. C'est lui qui est capable constamment de placer des, des, des espèces de gageurs stratégiques et intelligentes exact. basées sur du data, puis de la connaissance, puis de l'expérience, puis de la lecture du, du terrain, puis du marché dans lequel qu'on est. Mm -hmm. Puis qu'au final, dans le, 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 la somme de tout ça, il est gagnant. Et même, tu sais, puis j'en parlais dans, dans, dans un immobilier déchiffré, qu'il y a deux manières d'investir un immobilier. Tu peux investir en cherchant à avoir le rendement médian ou moyen du marché. Tu sais, comme tu achètes un fonds initial à la bourse, tu vas avoir la performance de la bourse. Pis les gens sont bien contents avec ça, parce qu'ils disent si la bourse sur 20 ans génère en moyenne 12,7%, par exemple, ben je suis bien heureux d'avoir 12,7%, je sais que ça va fluctuer d'un année à l'autre. Si le marché immobilier, logement, on dit qu'il va générer, je ne sais pas moi, 16%, il y a bien des gens ouais. qui sont bien heureux d'avoir le 16. Il faut que tu te poses comme question, est-ce que tu es heureux d'avoir le 16, premièrement? Oui. Il y a des manières, il, falloir, il y a des choses qu'il va falloir que tu fasses pour avoir le 16. Ce n'est pas, pas de donner, le 16. Hein. Il y en a qui vont avoir du 8, puis du 10, puis du 12, puis du 0, puis du moins 20. Hein. Tu sais, des perdants, c'est juste qu'on ne les voit pas. Mais je pense aussi, comme investisseur, je pense que surtout des gens comme nous, tu pour nous, on travaille dans l'ingénierie financière, les gens de l'ingénierie financière aussi, un gros par gros partie de notre travail, c'est de générer de l'alpha. C'est mm -hmm. de battre le marché. Ouais, pourquoi que je voudrais faire 15 comme tout le monde à la ben, moyenne? C'est pour
1: ça que tout le monde est en immobilier d'accord. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui voit que c'est un, une classe d'actifs qui a beaucoup d'alpha ouais. à faire.
0: Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui ne génèrent, f... génèrent pas vraiment du alpha, mais ils pensent qu'ils génèrent du alpha. C'est juste qu'ils ont pris ben, plus de risques, fait ouais. qu'ils ont eu plus de rendement, Mais ça, c'est pas du alpha. Du alpha, c'est de prendre le même risque que le marché qui, le marché, disons, on va prendre 10 de risque, puis le marché génère du 15 Bien, si tu prends 10 de risque, puis tu génères, mettons, du 20-25, tu 20, ouais. as généré du alpha. Ouais, ouais. tu prends 15 de risque, puis tu génères du 20 de, 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 de rendement, tu n'as pas battu le marché. Tu as exact. juste pris plus de risques au final. C'est en, en
1: relatif. C'est
0: ça, exactement. Ça fait tu sais, je pense que c'est toutes des choses hyper importantes à comprendre que les, pour les gens. je pense qu'aujourd'hui, l'épisode, s'il y a bien une chose qu'on. On veut que moi puis toi, les, les gens que, que vous avez fait le certificat d'ingénieur financière ou la meurtre, ou que vous n'avez pas fait de cours chez MREX, peu importe, que vous comprenez que euh, l'analyse de vos immeubles puis de l'analyse de vos portefeuilles, ça ne peut pas juste se faire une fois à l'achat ou une fois de temps en temps. C'est un travail qui doit être fait activement. Mm -hmm. Vous allez nous remercier honnêtement. Là. Si vous nous écoutez aujourd'hui, puis que vous le faites puis que vous investissez le temps pour le faire, je suis convaincu que dans deux, trois, quatre, cinq ans, il y en a qui vont Venez nous voir et merci les gars, c'est vrai ben, que. Ça serait mon... la plus belle récompense pour Ah, c'est clair. C'est clair. Ouais.
1: Parce que je pense que c'est ça qu'on a à cœur ultimement, moi puis toi, c'est que les gens puissent investir intelligemment. Ouais. Tu euh, sais, l'immobilier est souvent associé au
0: ouais. ouais, rêve. Puis,
1: on essaie toujours d'amener les gens à un réalisme, mm. mais je ne suis pas contre le rêve. Là. Ben non, non plus, je le sais. C'est juste que
0: qu'équipe-toi. Si tu veux rêver, équipe-toi.
1: Moi, ce que je veux, c'est de voir comment que les gens peuvent être outillés ouais. pour que ça ça se réalise. C'est clair. Pas juste dans motivation. Oh oui, non, puis... en outils concrets. Ça. Puis moi, ce qui me fait le, le plus de joie, c'est de voir euh, des étudiants de 2-3 ans ou des investisseurs immobiliers que j'ai conseillés, des clients, que leurs trucs réussissent ouais. parce qu'ils ont fait les choses comme il faut. Puis c'est ça, ça ultimement la, la belle récompense. C'est pour ça que le monde peut venir de trouver gossant avec ça. Et le clou de l'ingénierie financière, à ouais. ce terme-là. arrêter de nous le garocher. Ouais. Mais c'est à cause que moi plutôt on le dit de plus jour un. L'investissement immobilier, l'investissement en bourse ou de l'investissement comme plus structuré, ça devrait être pareil en immobilier. C'est La gestion de portefeuille, ça devrait se faire en immobilier. Ouais. C'est de la finance. C'est de ça. la finance. C'est ça, tu as un portefeuille d'actifs financiers. Mm. Oui, il y a de l'entrepreneuriat qui se mêle à ça. Oui. OK. Y de, le, il y a comme Tu sais, comme le. le service à
0: clientèle, comme de l'hôtellerie. Service à
1: clientèle. C'est vraiment comme une business, mais ça l'opère dans un marché qui est financier. C'est ça, c'est drivé par la finance. Mm. C'est drivé par la finance, c'est drivé par les taux d'intérêt, mm. qui eux sont drivés par l'économie, mm. que c'est drivé par ben, l'immigration, toutes sortes de choses, que c'est économique ouais. et financier. Puis, ultimement, c'est pour ça que. Puis après ça, tu sais, euh, on a donné les exemples des, des premiers balbutiements d'un parc, mais après ça, il faut que tu sois capable de switcher. Après, tu as deux, trois immeubles, tu en as dix, puis tout. Tu vas être capable de gérer ce portefeuille-là financièrement. C'est clair. clair. Tu vas être capable de gérer la fréquence des refinancements, ta liquidité à travers ça, ouais. ton risque de liquidité. Parce que si tu restes, c'est le fun, là, on aime tout ça, se leverager à 110% ouais. pour acheter des immeubles. Là.
0: Ouais.
1: Quand tu es rendu à 200 portes, là, le petit 10% d'extra en dollars, là, mm. Ça commence à être des gros dollars. Oh, oui, ça devient plus tough. Là, quand que, quand qu un imprévu, ça devient 600 000, euh, puis que tu es à côté encore, à un moment donné, 600 000, je peux même croire que tu as des beaux réseaux de contacts, puis tout. Euh, c'est plus tough à trouver que dans ah, le temps ça, que c'était 10 000. C'est <rire> clair. Dans le temps que ton imprévu, c'était 10 000. Fait ouais. que plus ton portefeuille il est scalé, plus que ce genre de structure financière-là, c'est important que ce soit là. Fait que là ça, c'est important pour les gens qui nous écoutent. C'est là que l'ingénierie financière, le deuxième niveau, c'est, oui, tu commences ton parc avec le premier niveau, mais tu vas être capable de passer au deuxième niveau ouais. quand que ça va être le temps de le faire pour continuer à soutenir les fameux rendements de 25, 30, 35 que tout le monde essaye de… le, le alpha que tu essaies de ouais. générer, de continuer à le générer.
0: Puis aussi, puis le troisième niveau, ça, ça arrive, exemple, euh, euh, tu sais, on va prendre des exemples, des Ray Dalio des Howard Marks, ça, tu c'est des exemples extrêmes peut-être, tu vas me dire à la bourse. Et quand tu arrives au troisième niveau, là, c'est peut-être même plus de générer du alpha. Tu as généré assez d'alpha pendant longtemps, que là, tu veux juste comme euh, avoir un, 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 un meilleur bêta, donc avoir un, un meilleur profil de, 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 de dissonance entre le risque, puis le risque de marché ouais, et tout ça. ça. Puis tu veux juste comme là, générer un, un rendement ou un cash flow. Puis tu veux plus prendre ces risques-là, tu veux commencer à déleverager. Ben, mais quand est-ce que tu le fais? Exact, Comment tu le fais? Ça. C'est l'énergie financière qui va te driver sur ces prises de décision de portefeuille-là. Ouais, c'est ça. C'est quoi le
1: bon moment pour te déleveraging ouais. Le fameux, l'indépendance financière qui est beaucoup lié au cash flow ouais. passif.
0: D'ailleurs, tu avais, avais, as écrit, tu as rédigé un, un article là-dessus que ouais. j'invite tout le monde qui écoute. Si ce pas fait, si vous n'avez pas déjà lu l'article là-dessus, tu as, as rédigé un article sur l'indépendance financière, sur le journal MREX, allez sur le site de MREX, allez le trouver. Euh, D'ailleurs, tu as, as parlé grandement de ça euh, à un moment donné, de l'évolution de ta prise de décision. Non, c'est ça,
1: exact, parce que le rêve de tout le monde, c'est d'avoir du cash-flow passif. Ouais. Mais faut comprendre mathématiquement, puis c'est ça que l'article essaie de vulgariser un ouais. peu, mais mathématiquement, ça se structure de la liquidité ouais. passive. Ouais. Mais ça prend une certaine valeur nette, ça prend des investissements avec des taux de liquidité <coughs> différents. Mais là, toi, tu es, es en croissance. Ça fait 6-7 ans là, que tu bûches là, à 80 heures semaine dans ton parc. Ouais. Puis là, ça commence à grossir tes affaires. C'est quand le moment de, de calmer le jeu? Ouais. Comment cette transition-là se est fait? Euh, Est-ce que c'est de, de commencer à stratégiquement vendre certains immeubles, leur placer le cash dans autre chose? Mm -hmm. Ou à partir de là, tous les nouveaux immeubles que je vais acheter, ça va être par exemple… Euh, du multilogement neuf ouais. avec des, des plus hauts taux de liquidité, surtout en ce moment que les taux d'intérêt qui sont bas, là, le cash on cash, ces immeubles neufs à C'est Il est extraordinaire. Il ouais. est euh, extraordinaire. C'est-tu de développer un portefeuille de prêts privés, on mm. the side? Mm. Comment que je fais pour transformer tout ce bel argent-là que j'ai travaillé à faire en tu liquidité la, qui tu continue allé, à travailler comme il faut? C'est-tu hein, aller
0: investir dans les REIT? On l'a vu d'ailleurs, un grand investisseur immobilier récemment, je pense c'est hier, il vient d'investir 200 millions dans des REIT justement dans Cominor parce que l'action de Cominor est rendue assez bas, puis lui spécule que la valeur intrinsèque du portefeuille est plus élevée que, ouais. que la valeur de l'action. Tu, sais, tu vois, lui, c'est un investisseur qui a transféré d'un parc immobilier à 100% passif. 100% mais passif,
1: 100 passif euh, vu que ça reste lié à l'immobilier, il aurait pu le placer en bourse, mais il devait avoir une compréhension du marché qui faisait ça. que, selon lui, ça. le portefeuille de Cominor fait qu'il ouais. a pris ses, ses atouts d'investissement immobilier exact, puis là, il exact. a transposé dans son analyse. Mais ça se peut aussi, on des investisseurs immobiliers, mais le jour que la personne a son objectif, je ne sais pas, moi, 250 000 de revenus passifs par année, ouais. bien peut-être qu'il va prendre 50 de son portefeuille puis le placer en bourse dans des mmh. actions en dividendes. Là. Exact. Peut-être que ça va être ça. En plus de gérer le risque d'illiquidité, de garder son portefeuille leveragé immobilier. Peut-être d'aller investir dans fonds indiciels puis, puis faire a, un paquet de
0: trucs. Puis... Il y a toutes
1: sortes de façons de structurer ça. ça. Puis ça, ça va être important pour les investisseurs immobiliers, même qui se sont bien formés, de pouvoir euh, à être conscient de leur, leur évolution, dans leur évolution, puis mmh. même moi personnellement, je suis là, là. J'ai je, ouais. je donne un gros coulé trois quatre dernières années, puis je dis pas que je fais ça demain, mais ça commence à rouler dans ma tête. Oh, oui, ouais. Ok, euh, c'est quand que je slack un peu, pas, pas au niveau, je veux continuer là, mais c'est quand que je calme la machine, <rire> la bête que j'ai nourrie ouais. là, puis que je transitionne un petit peu là, pour oh, me oui. donner un petit peu de lousse. C'est clair, c'est une discussion puis, que n'importe qui va devoir arriver à ça. J'ai déjà eu des discussions, je pense, avec Max Boutin en Floride, là, euh, quand on est allé là-bas, euh, on jasait de ça. Ouais. C'est que c'est un gars qui avait beaucoup travaillé les deux trois dernières années, puis à un moment donné, tu as beaucoup travaillé, tu as t créé beaucoup de valeur. Ouais. Mais là, OK, tu peux commencer à quand même restructurer ça pour ne plus être obligé… Euh, alors, moi, je suis arrivé ici dans ma Hyundai Lentra 2008, ouais. Je suis le gars qui a tiré l'élastique de, oh, oui. de, de comment te priver pour générer plus, mais à un moment donné… Ces sacrifices-là payent. Puis là, c'est le temps de voir comment je structure ça ouais. pour profiter un peu de la vie. Je pense Absolument. que c'est ça que tu as fait un peu dans les deux dernières années. Ah, moi, de je l'ai fait aussi. Là. Là, que c'est quelque chose que chaque personne, si vous n'êtes pas là maintenant, vous allez avoir d'ici un an, trois ans, peut-être cinq ans. Ouais. Mais il faut que vous soyez capable. Il faut que les gens soient capables. D'avoir cette évolution. D'avoir cette évolution-là puis de structurer financièrement leur portefeuille comme il faut à ce moment-là. C'est
0: clair. Hey, merci beaucoup comme à l'habitude, Ça a été. Euh, on s'est emporté. ça a été... <rire> J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Puis, euh, ben, si vous en voulez plus, vous savez où nous trouver euh, au Certificat d'ingénierie financière et à la Meute Multilogement. sinon, ben, on va être présent comme qu'on l'est toujours euh, à travers les réseaux sociaux puis euh, les différentes chaînes euh, du Collège MREX. Merci beaucoup, Phil, d'avoir été là aujourd'hui. Yes. Merci Nick. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui et que vous voulez pousser votre carrière d'investisseur immobilier, je ne peux pas m'empêcher de vous inviter à prendre de l'information sur le certificat en ingénierie financière. Ça fait maintenant quatre ans qu'on a créé ce certificat-là. Que vous soyez à vos débuts comme investisseur immobilier, que vous soyez un investisseur immobilier expérimenté, je suis convaincu que vous allez trouver quelque chose qui vaut l'investissement en temps, en argent et en investissement en énergie également. Donc, allez faire un tour sur le site web d'Emrex. Vous pouvez demander de l'information, parler avec le directeur du collège. J'espère vous voir bientôt dans une de nos salles de classe, que ce soit virtuel ou en personne. Investir en immobilier multilogement n'a jamais été aussi populaire et aussi simple. Mais pourtant, ça n'a jamais été aussi complexe. Je suis convaincu, comme la plupart des investisseurs immobiliers, vous n'avez pas assez accès à des deals, vous n'avez pas assez de capital, vous n'avez pas assez de temps et pas assez d'énergie par rapport à vos ambitions et par rapport à vos objectifs. C'est pour ça que l'ingénierie financière est aussi importante, parce qu'on sait qu'on travaille avec des ressources limitées et l'ingénierie financière nous permet finalement de créer du levier. Non seulement du levier au niveau du capital, mais aussi du levier au niveau du capital humain et du levier au niveau de notre temps et notre énergie. Le Cetica, c'est 10 chargés de cours et professeurs qui sont les élites dans leur domaine spécifique en investissement immobilier. Parce que chez Mrex, on le sait, que vos compétences et vos connaissances sont constamment en construction, pareil comme l'immeuble en arrière de moi.